Buenas tardes, buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Mónica Hernández y estoy con Materials Materials Business. Um, esta es parte de las series de entrevistas que estamos haciendo quincenales. Y hoy tengo el súper, súper agrado de tener una persona muy especial y muy querida para nosotros, eh, Carlos Arroyave. Y vamos a, a pasar el siguiente, el siguiente ratico juntos. Entonces, voy a hacer una introducción muy, muy pequeña porque es, eh, Carlos va a tener el, el, la oportunidad de hablar él mismo, pero voy a, a hacer algo pequeñito acá. Carlos es eh, un ingeniero metalúrgico, eh, emeritus professor, um, corrosión, well, lo voy a hacer en inglés porque está en inglés. Entonces, para no, hacer, para no hacer algo feo acá con la traducción en vivo, lo voy a, lo voy a leer en inglés. Corrosion and Protection Evangelist, Freelance Consultant in Materials Engineering, Corrosion and Protection, Higher Education Management, R&D Policies, and Building and Managing Science and Technology Parks. Um, Carlos ha trabajado en muchísimas cosas súper importantes. Una de ellas muy, muy, muy que nos tiene a corazón es Material Business Newsletter. Uh, él fue el fundador y el editor por dos años, uh, desde el 2020 hasta julio del 2022. Uh, the World Bank, uh, he was consultant on higher education. Uh, Antonio Nariño University, VP Science, Technology and Innovation. International Corrosion Council, he was the president. University of Antioquia professor. Colombian Institute for S&T, Deputy Director for Innovation and Corporate Development. Active participation initiatives include training in development and management of scientific and technological parks, member of a bioethical committee for many years, and peer reviewer for journals and academic calls worldwide. 78 scientific papers, over 60 reports on industrial and higher education solutions, 120 communications and over 50 invited lectures. Tutor of over 50 pupils comprising PhD, MSc and undergraduate thesis and research projects. He had achieved approval for more than 100 grants and funds for scholarships, research projects, laboratory equipment, academic stays and events. So join me on this warm welcome to Carlos. Thank you for being here with us today. Carlos, descríbeme, ya yo dije un montón de cosas de tu carrera, pero tu carrera en corrosión. Descríbeme un poco de tu carrera en corrosión, por favor. Hola, Mónica. Pues primero que todo, muchísimas gracias por invitarme a conversar sobre eh, lo que he hecho en estos años, porque de una u otra manera, pues, eh, permite pensar que eh, hay alguien que se interesa por escuchar eh, historias de poca trascendencia, porque creo que no ha sido tampoco de eh, demasiado impacto lo que he logrado desarrollar, aunque lo haya hecho con todo el entusiasmo del mundo y con la esperanza de que alguien tomara las banderas. Y 
eh, pues para comenzar diría que eh, mi motivación por la corrupción surgió cuando era estudiante de pregrado de ingeniería metalúrgica y eh, quería desarrollar un proyecto de investigación como exigencia de grado. Estuve investigando diversos temas y teniendo en cuenta mis intereses que estaban muy relacionados con los minerales, con la química, con la ciencia, eh, encontré que había un tema que nadie manejaba de una manera sistemática en la región donde yo vivía y era el tema de la corrupción. Consideré que ahí había un nicho y por eso me decidí a estudiar corrupción, trabajar en corrupción con una limitante y era que tenía que dedicarme al autoaprendizaje porque eh, sobre el asunto pues nadie trataba en mi entorno inmediato. Presenté una propuesta de investigación al que hoy es el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia. Como estudiante de pregrado, una cosa un poco extraña, me aprobaron el proyecto, me lo financiaron con eh, 600 dólares de esa época y eh, desarrollé mi primer proyecto de investigación sobre corrosión de fundiciones en medios comunes. Una investigación pues, de un estudiante solo que arrojó resultados que hoy me atrevo a decir todavía son válidos, son interesantes y que así estén dentro del tintero, pues abrieron el camino para que me dedicara por completo a lo largo de mi vida profesional al tema de la corrosión. En los años siguientes, ya como vinculado a la Universidad de Antioquia en Medellín, fui invitado a participar en un gran proyecto de investigación que se planteó en Colombia para explorar las posibilidades de utilización del etanol como combustible automotor y me encargaron de la parte de corrosión. Allí trabajamos un buen tiempo y la gran satisfacción es que algunas de las conclusiones del informe final que yo presenté están plasmadas casi textualmente en los decretos que establecieron el uso del etanol como parte de la mezcla gasolina-alcohol que hoy se utiliza en Colombia. Posteriormente, eh, la Organización de Estados Americanos en apoyo al gobierno colombiano, recomendó que uno de los temas de investigación importantes para Colombia era el de la corrosión y eh, hicieron algunas convocatorias para escoger los investigadores que se encargarían de los temas y afortunadamente eh, logré liderar un proyecto de corrosión que tenía que ver con el levantamiento del mapa de corrosividad atmosférica de la Bahía de Cartagena y la evaluación del comportamiento de algunos sistemas de pintura. De esa manera, pues, se fue ampliando el panorama. Ya fue necesario tener coequiperos, entonces promoví la creación de un grupo de investigación, un grupo de investigación que actualmente es de los más reconocidos que existen en el país por sus ejecutorias, por su magnitud, 
son más de 60, 70 personas trabajando en temas relacionados con ciencia e ingeniería de materiales. Y ya con ese equipo pues pudimos hacer muchas más cosas. Eh, comenzamos a promover el trabajo a nivel internacional. De alguna manera motivamos eh, el desarrollo de un proyecto iberoamericano que financió la, una entidad que se denominaba CITED, un organismo creado para el desarrollo de la ciencia y la tecnología en Iberoamérica con motivo de los 500 años de la llegada de los españoles a América. Y de esa manera pues, comenzó un trabajo de internacionalización eh, bastante, bastante eh, intenso que nos abrió todavía muchas más puertas y muchas más posibilidades en interacción, en cooperación, en financiación y todo lo que trae el trabajo colaborativo a ese nivel. Eh, se veía la posibilidad de eh, trabajar con otras universidades colombianas que estaban comenzando en los temas de corrosión. Comenzamos a establecer algunas redes y se promovió lo que en su momento se denominó Programa Nacional de Corrosión y Protección, que de nuevo lo financió el Instituto Colombiano de Ciencia y Tecnología y que estuve liderando en sus comienzos eh, antes de eh, tener uno de los viajes de estudio que pude realizar en el exterior. De manera análoga comenzamos acercamientos con otras instituciones internacionales como el International Corrosion Council y eh, fuimos promoviendo actividades internas como la organización de reuniones de corrosionistas hasta que finalmente eh, logramos organizar el primer congreso colombiano de corrosión y protección. Eh, se dio inicio a una serie de congresos, eh, fácilmente se han organizado del orden de 20 congresos y eh, se fue viendo como de tres, cuatro personas que trabajaban en corrupción en el país, pues hubo un momento en que en los congresos asistían 300, 400, 500 personas. Eh, fruto del de trabajo de mucha gente que fue sumando esfuerzos y que fue vendiendo la idea de que los temas de la corrupción y la protección eran importantes. Eh, en la eh, búsqueda de eh, interacción con diferentes organizaciones, pues logré eh, fortalecer de un lado la Asociación Colombiana de Corrupción y Protección, de la cual fui presidente. Eh, luego, pues nos integramos a la Asociación Iberoamericana de Corrección y Protección, ahí también ocupé la presidencia. Y finalmente, en el International Corrosion Council, del cual fui representante colombiano durante eh, un tiempo significativo, pues también llegué a ocupar la presidencia entre los años 2015 y 2017. Todo esto, pues, eh, acompañado de una interacción muy fuerte en la medida de lo que fuera posible, con el sector empresarial y con el sector estatal, pero en particular con el empresariado por reconocer que es el sector donde realmente se tienen las grandes necesidades de protección anticorrosiva. Entonces, podría decir que fue un trabajo intenso en el marco de lo que se conoce como la triple hélice, Universidad de Presa Estado, y que colaboró también de una manera muy significativa a que pudiéramos sacar adelante 
muchos de los proyectos a lo largo de los años. Eh, pues eh, de un lado se trabajaba en investigación, se hacía formación, docencia, se trabajó mucho en la formación continua de los profesionales que estaban en el medio y se fortaleció en la medida de lo posible la interacción con diversas entidades y personas, pues podríamos decir, del mundo todo. De manera que llegó un momento en que era necesario comenzar a cerrar el ciclo y eh, lo que surgió como posibilidad fue mm, comenzar a hacer un trabajo de divulgación de la importancia de la corrupción y de los temas conexos a través del de boletín que eh, ahora está liderando Mónica. Carlos, muchísimas gracias. Escuchándote hablar, yo creo que debemos tener unas 10 entrevistas más para poder aprender muchas cosas de ti. La siguiente pregunta que yo te iba a hacer, yo creo que ya la respondiste. ¿Por qué te llaman el padre de la corrupción en Colombia? Y yo creo, escuchando todo lo que nos acabas de contar, que efectivamente fue... Eh, fue de tu, de tu persona que salieron muchas iniciativas que permiten que el país eh, esté en la posición en la que está respecto de la corrupción. ¿Tú qué opinas? Bueno, de alguna manera está respondida. De pronto hay algunos detalles un poco más particulares porque, como decía ahora, en la región, en el departamento de Antioquia, en Colombia, no había personas dedicadas al trabajo eh, profesional en torno a la corrupción, ni en la industria, ni en la academia, mucho menos en el Estado. Y cuando eh, me dediqué a trabajar en el tema, consideré importante eh, encontrar pares. Eh, comencé a buscar y después de cierto tiempo eh, supe que en la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga había dos profesores uno de ellos, José Gebrail Díaz, que había hecho su doctorado en protección católica en la Universidad de Manchester, en ese entonces el IUMIS, y eh, un profesor que había hecho su maestría en inhibidores en la Universidad de Lehigh. Entonces, organicé viaje para Bucaramanga a conocerlos, me reuní con ellos, eh, había en ese momento un recién egresado de la Universidad Industrial de Santander que estaba también trabajando en corrupción, que era el profesor Custodio Vázquez, y ellos me contaron que había un profesor de la Nacional de Bogotá que tocaba el tema de la corrupción. Entonces me fui para Bogotá, me encontré con el profesor José Joaquín Fonseca que trabajaba en temas de corrupción y tenía un alumno que se llamaba... Eh, En este momento se me, se me escapa el nombre. Eh, entonces, en unos dos o tres años, yo sabía que en Colombia había cuatro o cinco personas que trabajaban en corrupción. Un día, en un restaurante de una carretera, me encontré a un señor y conversamos y me contó que era recién pensionado de Ecopetrol, que Ecopetrol lo había formado como técnico de protección católica y que había decidido crear una empresa. Yo creo que fue la primera empresa de 
asesoría y consultoría en corrosión que hubo en Colombia. Es posible que esté muy equivocado, pero yo nunca tuve ningún otro registro. Y eh, ahí comienza a aparecer, yo diría, la ingeniería de la corrosión en Colombia propiamente dicha, porque en la universidad hacíamos fundamentalmente investigación. Eh, en Colciencias, eh, la única persona que en los primeros años eh, de apoyo a los proyectos de corrosión aparecía era yo. Y allá fue donde comenzaron a decirme el papá de la corrupción. Eh, a mí no me gustaba mucho porque pues tenía 25 años, eh, me parecía un poco exagerado y todavía cuando me encuentro con los funcionarios de ese conciencias me llaman así y, y ya es por eh, un poco jocoso pues el, el la denominación. Pero eh, indudablemente eh, me tocó eh, hacer esfuerzos especiales para eh, ir construyendo algo que me parecía fundamental, que era una red de pares y de corrupcionistas, al menos a nivel nacional. Claro. Muy, muy, muy interesante el, el, la historia. Eh, como has trabajado en tantas cosas y has tenido la oportunidad de estar en contacto con industria, con academia, eh, prácticamente con los reguladores, eh, con entidades gubernamentales. Si tú tuvieras que escoger una, una experiencia de las que has tenido eh, como, como uh, ingeniero de corrupción o como, como corrupcionista, una que tú digas esta, la llevo en el corazón, ¿cuál es esa? ¿Cuál sería esa una experiencia? Bueno, yo eso lo tengo que relacionar con la pasión porque mmm, yo he tenido varias pasiones, no sé si eso sea bueno que sean tantas, eh, además de mi familia, ha sido para mí una pasión desde niño, los minerales, pero ya cuando joven comencé a apasionarme por la química, por la ciencia, por la tecnología, por la innovación, por la educación finalmente, y sin pro proponérmelo, mucho de esa pasión confluyó en un tema que fue el de las herrumbres. Eh, ese nombre sí me gustó cuando comenzaron a llamarme el doctor herrumbres. Eh, hace muchos años en mi universidad mis compañeros me llamaban así porque yo me dediqué durante varios años exclusivamente a estudiar las herrumbres. En mi maestría estudié el efecto de los cloruros en las herrumbres de los aceros protectores en el doctorado estudié el efecto de los óxidos de nitrógeno, en el postdoctorado estudié el efecto del material particulado y profundicé en la medida de lo posible en el estudio de eh, los óxidos de hierro eh, buscando las potencialidades tan gigantes que se insinuaban frente a los retos de protección anticorrosiva que se tienen en el uso como eh, errores protectoras como eh, compuestos de pinturas y otras aplicaciones que se estuvieron explorando, inclusive algunas no relacionadas con los temas de corrosión y protección. Pero eh, digamos que en el tema de las errores se sintetiza mucho de lo que yo siempre había soñado en esos diferentes temas. 
y para mí es eh, la temática que trabajé que más me apasionó. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, me voy a aprovechar un poquito de nuevo de, de tu interconexión con la parte industrial y la parte académica, pero quisiera te, tener tu punto de vista. ¿Cuál tú crees que es la falencia más grande eh, en el mundo de la corrosión y su manejo en la actualidad? Bueno, yo divido la respuesta como en dos aspectos. Desde el punto de vista de los corrupcionistas, propiamente dicho, y hablando tal vez de responsabilidades, yo diría que una gran falencia y que eh, evidentemente hay manera de suplirla con facilidad, es que el trabajo normalmente es eh, monodisciplinar, eh, Enfrentamiento de los retos y de los problemas que normalmente son complejos. Se trata de simplificar para poderlo resolver de manera que desde una sola mirada, una sola óptica, se le encuentre una solución y pues, se presente esa incoherencia de que un problema complejo trata de resolverse de una manera simplificada. Entonces, el tema monodisciplinar para mí ha sido una limitante. Y lo he experimentado a lo largo de la carrera cuando he tenido eh, equipos enriquecidos por miradas múltiples de diferentes orígenes, diferentes escuelas, diferentes formaciones, eh, lo que se genera es muy rico y se pueden resolver los problemas con mucha mayor calidad. Y por fuera del entorno de los corrosionistas, porque me parece que simplemente... Eh, al respecto al tema tenemos que resolver, eh, tenemos que responder, está lo relacionado con eh, la economía que nos ha tocado vivir. Una economía en la que lo único que interesa es maximizar las ganancias en los menores tiempos posibles, dejando de lado eh, aspectos relacionados con el empobrecimiento ambiental, con eh, la posibilidad de enriquecimiento social, aspectos que hoy nos está reclamando el mundo, la sociedad en general, y que han llevado a que siga siendo fuerte la idea de que con la corrupción hay que vivir. Me parece que eh, esa idea, ese concepto de que la corrupción es inevitable, eh, le hace bastante daño a la sociedad, a la humanidad, a las empresas y que tiene mucho que ver con lo que podría ser una ingeniería económica aplicada a la ingeniería de corrosión de una manera inadecuada. Me parece que ese es el principal problema que tenemos. ¿Cuál es el resultado? Que si en 1949 el estudio de Ulick decía que el, el costo de la corrupción en los Estados Unidos era de 2 o 2,5% del PIB. Hoy hablamos de que es el 3 o el 3,5%. Eh, 
y eso es inaudito porque llevamos 60 años tratando de luchar para que eso disminuya. Me parece que es una situación universal, en todos los países pasa lo mismo, pero son unos criterios economicistas cerrados los que nos han llevado a que eh, el manejo de la corrupción eh, no haya cumplido con los cometidos eh, que debería haber logrado. Es un interesante punto de vista y efectivamente, por ejemplo, el reporte que publicamos en Canadá acerca del costo de la corrupción es aproximadamente eso, 3.5 del PIB del país, lo cual son costos astronómicos. ¿Tú cuál ves que sea el, la vía a seguir? ¿Cuál crees que sea el, la salida a esta situación? ¿Cómo podríamos nosotros, los profesionales en corrupción, el público en general, cómo podríamos contribuir para que no sigamos haciendo lo mismo que hemos hecho por 60 años? Lo primero que se me ocurre es ese trabajo de concientización de la sociedad en general sobre la importancia que hoy tiene, muy superior a la que ha tenido y la que va a tener el tema de la corrupción y la protección frente a asuntos tan graves como los riesgos de la sostenibilidad, los riesgos de la descomposición social generalizada, que tienen que ver con eh, la dificultad cada vez mayor de acceso a, a los materiales por sus costos y eh, por su escasez y temas que de una u otra manera están sumando para que nos estemos enfrentando a unos retos nunca vividos por la humanidad. Eh, fácilmente eh, las generaciones futuras no van a existir porque no va a haber planeta donde viva. Eso es algo que parece utopía, pero yo creo que hay que tomarlo con mucha seriedad. Y de esa manera hay que vender la idea de que los corrupcionistas están obligados a participar en la salvación del mundo. Me parece que esa es una tarea que se tiene, que hay que asumirla, pero que la sociedad la tiene que reconocer y para eso creo que cada corrupcionista tiene que ser vocero de la importancia del tema en su familia, en sus hijos, en sus jefes, en las empresas, en el entorno inmediato, en todos los espacios donde haya manera de actuar. Algunos corrupcionistas con mucha mayor incidencia, indudablemente los educadores tienen mucha mayor incidencia social y deben asumir esa tarea los investigadores. En general es curioso que a un investigador se le exijan muchos resultados, se le financie socialmente su trabajo, pero no se le exija divulgación social del resultado. Y en el caso particular de corrupción pienso que se torna indispensable. Completamente de acuerdo, Carlos. Bueno, ya pasando un poquito a un tema eh, más eh, positivo, hablemos cuál tú crees que ha sido la evolución más importante de la industria de la corrupción. Hemos dicho que en muchos aspectos estamos todavía, eh, no, hemos, no hemos llegado al momento evolutivo al que quisiéramos porque vamos a decirlo, tenemos gente mucho más brillante, tenemos tecnologías mucho más avanzadas y seguimos todavía teniendo muchos incidentes de corrupción que son bastante delicados. Pero si hubiera, si tú tuvieras que, que desde el aspecto en que has visto las investigaciones, la industria como tal crecer, ¿cuál crees tú que ha sido el aspecto que ha crecido más en los últimos 20 años? 
Sí. Yo soy convencido de que, en términos generales, eh, la industria crece si el conocimiento se aprovecha, si el conocimiento la enriquece. Y entonces, para responder, me voy a los desarrollos científicos primero que todo. Considero que en estos 20 años se han presentado avances muy significativos en temas relacionados con corrosión, eh, gracias a los eh, nuevos desarrollos tecnológicos en temas como microscopía, espectroscopías, eh, de alguna u otra manera temas relacionados con las nanotecnologías y eso ha permitido desarrollos específicos en corrosión como los que nos encontramos en recubrimientos eh, protectores, pinturas anticorrosivas, con nuevos pigmentos, eh, las, eh, eh, nuevos tipos de pinturas, nuevos, nuevas eh, matrices. Lo mismo sucede en algunos temas de la corrosión que eh, eran muy difíciles de entender, de explicar, como es el caso de la corrosión localizada, tipo picado, eh, corrosión bajo esfuerzo, en los que se han entendido mucho mejor los mecanismos de cómo funcionan y, lógicamente, al entender las soluciones aparecen con más facilidad. Entonces, en términos generales, yo diría que los aspectos de la corrupción más cercanos a la ciencia básica se han visto muy favorecidos con los desarrollos científicos de los últimos años. Algunos aspectos de la corrupción son un poco más lejanos, más ingenieriles, todavía más de la experiencia, de la práctica, y de pronto son muy parecidos a lo que se hacía 20 años, pero en temas como el eh, desarrollo de nuevas aleaciones, por ejemplo, que tiene mucho que ver con nanotecnología, eh, corrosión localizada y recubrimientos protectores, se han dado avances significativos. Yo diría que un ejemplo es eh, el cambio tan grande que se ha sucedido en los aceros de carrocerías de vehículos. Hace 20 años estábamos hablando de vehículos que pesaban 2 toneladas y que hoy pesan 800 kilos, porque tienen una carrocería que pasó de 10 milímetros a 2 o 3 milímetros, con una aleación mucho más resistente a la corrosión y con un recubrimiento mucho mejor, que permiten que el carro hoy, en vez de gastarse un galón por cada 20 kilómetros esté recorriendo 50, 60, 70. Entonces, eh, hay unos avances significativos que eh, se pueden palpar muy fácilmente. Muchísimas gracias. Bueno, cambiando un poquito de, de tema hacia la parte de mentorado y de soporte. Tú has sido el guía de muchísimas personas. Creo que leí en tu biografía en muchísimas revisiones de papers y ayudado a muchísimas uh, alumnos, tanto en la academia como, como afuera de la academia. ¿Cuál es tu mayor motivación para ayudar a los jóvenes? ¿Cuál es... Eh, ¿Cuál es esa pasión que te, que, te, que te invita a poder seguir empujando esa área para que 
para empoderar prácticamente a los jóvenes a que tengan y sigan en este camino de, de, de corrosión y, y ayudando en este, en este camino que estamos creando. Sí, eh, pues diría, repetiría lo del principio, una de mis pasiones eh, y que fue apareciendo en el tiempo fue el de la educación y entonces decidí apostarle al máximo a mi papel en la educación y eso tiene que ver con el hecho de que me encantara ser tutor de todo el que se dejara. Y eh, por otro lado, estoy convencido de que eh, la educación es esencial para la transformación del mundo, para la transformación de la sociedad. Eh, entonces, eh, no tengo duda de que todo lo que pueda hacer por la educación que esté en mi alcance, lo trataré de hacer. Con una mirada de pronto un poco paternalista y, y puede ser mal hecho verlo así, pero definitivamente mis mayores satisfacciones las he tenido a través de los logros de las personas a las que yo he acompañado. De manera que eh, mientras más grande sea la realización de uno de mis exalumnos, de alguien que yo logré acompañar, pues más satisfecho me siento. Me parece que eh, es la manera de uno realizarse eh, mucho más allá de lo que uno puede hacer, porque los otros lo pueden hacer mejor, pero uno se siente eh, copartícipe en alguna medida de esos logros. Para mí ha sido eh, sumamente satisfactorio ver muchas personas de la industria de, eh, que han pasado por la academia, por mis manos, por mi laboratorio, haciendo cosas de mucha trascendencia para la sociedad y para las empresas a las cuales eh, trabajan. Ese es como el gran propósito, eh, teniendo muy presente que antes que corrosionistas, siempre he procurado que sean personas, que sean buenas personas para que sean buenos corrosionistas. Me parece que son condición sine qua non. Y eh, pues vivo feliz de tener tantas personas en el mundo haciendo cosas muy importantes y que algún día eh, dijeron que me habían escuchado algo. Así no sea muy cierto, pero, pero es de mis grandes satisfacciones, sí. Definitivamente te ganas el sobrenombre del padre de la corrupción por otros muchos más aspectos. Muchísimas gracias. Vamos a preguntarte algo ahora un poco de ti mismo. Si tú pudieras viajar en el tiempo, Carlos, y hablarte a ti mismo, ¿tú qué te dirías a ti mismo hace 20 años? Pues esa pregunta es muy difícil. <risa> <risa> bueno. Eh, yo creo que lo primero es que eh, tratar de hacer las cosas bien paga, vale la pena. Y estoy convencido de que siempre hay que procurar hacer las cosas bien. Eh, eso tiene muchos significados pero tampoco me quiero extender al respecto y simplemente quedarme con 
esa declaración de principio que me permite decir, puedo hacer esas cosas bien, dedicado a trabajar en corrosión y protección, puedo hacer cosas de mucho impacto, trabajando en la temática y vale la pena volver a retomar ese camino si fuera ese momento en el que estuviera eh, considerando la situación. Creo que eh, tiene que ser un camino recorrido en equipo, tiene que ser un camino acompañado de un esfuerzo permanente por eh, el estudio, la indagación, la inquisición, eh, la, el enfrentar los retos que eh, surjan, tratar de buscar la mejor salida posible y en general eh, tratar de trabajar eh, por el bien común. Me parece que eh, desde cualquier ángulo de la actividad profesional eso es posible y desde la corrupción y la protección con mucha seguridad. Yo no tendría duda de que eh, retomaría el mismo camino y que eh, lógicamente pues eh, los aprendizajes han sido muchos y muchas cosas las corregiría, pero intentaría corregirlas al menos, pero definitivamente yo volvería a tomar el camino de la corrupción y la protección. Excelente, muchísimas gracias. ¿Qué mensaje final tienes para los jóvenes o las personas que están entrando en esta, en esta área, que están tratando de pronto de decidir, los estudiantes? Eh, es un área que todavía no, no tiene mucha, eh, muchas, mucha eh, soporte, pero obviamente muchísimo más que cuando tú comenzaste. ¿Qué mensaje tú le das a los jóvenes que están en este momento en este, eh, preguntándose si este es el camino que tienen que seguir o si van a escoger otra cosa? ¿Qué les dirías tú a esas personas? Bueno, yo volvería a repetir lo que decía ahora. Los corrupcionistas estamos llamados a salvar el mundo. Y si alguien quiere eh, tomar ese reto, que lo enfrente. Me parece que eh, los retos grandes son los que valen la pena y por eso motivaría a todo el que eh, tenga la más mínima atracción por los temas de la corrupción y la protección a que los enfrente. Y para justificar esa afirmación, pues puedo elaborar un poco más acerca de eh, lo que estamos encontrando ahora. Es muy fácil identificar que hay una carrera, yo diría, un poco descontrolada, un poco loca, eh, en la búsqueda de las energías alternativas. Y eh, nos encontramos con que eh, las atmósferas están cambiando, los agentes corrosivos están evolucionando, los problemas de corrosión atmosférica que están apareciendo eran desconocidos, eh, las turbinas eólicas los están sufriendo, las turbinas mareomotrices están siendo severamente atacadas por la corrupción marina, 
y los grandes limitantes de la energía mareomotriz son los problemas de corrosión. Eh, la gran esperanza que se tiene con la energía nuclear se ha visto intempestivamente frenada porque hoy eh, la mayor parte de las plantas de energía nuclear de Europa están paradas por problemas de corrosión. Eh, el gran problema del almacenamiento de la energía en las baterías está asociado con la poca capacidad de resistencia de los materiales frente a agentes tan agresivos. Además de los temas energéticos, eh, surgen los problemas cada vez mayores con el agua. Entonces, hay que intensificar la desalinización de la, del mar, hay que buscar agua a mayores profundidades en ambientes que son desconocidos. Se está pensando en tener oleoductos de grandes dimensiones que atraviesen países y hasta continentes para transportar agua. Eh, aparecen unos problemas de corrosión que nunca se habían tenido y que hay que comenzar a enfrentar. Eh, se están acabando los materiales, cada vez son más costosos, ya están pensando entonces en ir a explotar materiales a 5.000 o 6.000 metros de profundidad de la tierra, a sacar los minerales que están en el fondo del mar, a traer los minerales de la luna, a traer meteoritos para explotar eh, sus minerales. Eh, se nos están acabando, es una realidad. Y tenemos algunas opciones, los corrosionistas las tenemos. Está muy relacionado con el tema de la economía circular, entonces son unos retos gigantes, eso tiene que entusiasmar a los jóvenes, pero me atrevo a decir, hay con qué. Y hay con qué porque soy un convencido de que las herramientas que nos ha traído la Cuarta Revolución Industrial son suficientes para enfrentar esos retos con éxito. Y estoy hablando de que, en esencia, esa fusión que, a la que invita la Cuarta Revolución Industrial de lo físico con lo digital, nos permite resolver muchos de esos problemas. Entonces, el estudio de la corrosión no es simplemente el estudio de una disciplina anticuada, de química, de física, sino un estudio que actualmente tiene que implicar todas esas tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, el machine learning, la computación en la nube, eh, la impresión 3D, el Internet de las Cosas, y así por el estilo. Es decir, temas en los que los jóvenes con seguridad se sienten mucho más complacidos que simplemente estudiando las reacciones químicas y la termodinámica de hace 30 o 40 años. Mi esperanza es que con esas motivaciones eh, los jóvenes vean que el tema de la corrosión futura eh, es de ellos también, que las universidades así lo reconozcan, que los profesores así lo reconozcan y que las empresas también identifiquen que los grandes retos se pueden resolver eh, por esta vía y de esa manera pues todos logremos aportar de manera significativa a lo que es la recuperación de la sostenibilidad del planeta en las próximas décadas. Sí. Un, un challenge muy importante y como decías antes, es, es, un, es un camino para, para los que se atreven y para los que están 
dispuestos a, a luchar eh, por encontrar soluciones que son a veces fuera del, del status quo que nos determinan muchas cosas. Carlos, yo no tengo más preguntas para ti. ¿Tienes algún comentario final? Pues, Mónica, expresar mi satisfacción de que esa tarea que le he pedido a todos los corrupcionistas de que transmitan su convencimiento sobre la importancia de la temática a todo el que permita recibirla, pues eh, la estés eh, haciendo de una manera eh, tan significativa y, entre otras cosas, pues haber tomado eh, la bandera de ese pequeño esfuerzo que venía haciendo con Material Business, que eh, pues era una manera de eh, plasmar ese convencimiento, pero que de nuevo, como decía ahora, si alguien lo toma y lo sigue y lo mejora, pues yo quedo mucho más satisfecho todavía. De manera que es eh, una invitación a todo el que lo acepte a acompañarte en ese trabajo de concientización de la sociedad frente a los temas de la corrupción y protección, que estoy convencido es indispensable para que tengamos un espacio donde desplegar las posibilidades como corrupcionistas y tener el impacto que la sociedad necesita. Carlos, muchísimas gracias. Como siempre, es un honor para mí tenerte aquí y poder compartir esto con la audiencia. Eh, yo espero que tengamos otro, otros tiempos más adelante para compartir. Yo creo que tú tienes tantas cosas que compartirnos que, que te, tenemos que mirar los calendarios definitivamente. Te agradezco bueno. muchísimo, muchísimo tu tiempo. Muchas gracias a todos los que se conectaron, a los que nos están viendo, eh, no en vivo, sino en una transmisión posterior, a los que nos van a leer. Y los invito a suscribirse al newsletter que trae cosas muy interesantes. Como Carlos dice, acompáñenme a hacer, a hacer los abanderados en esta transformación porque realmente vale la pena. Muchísimas gracias a todo mundo. Feliz tarde, feliz noche, feliz día, en, dependiendo del continente que estén. Y, y con eso quedamos en, en comunicación. Muchas gracias.